0: Buongiorno, oggi è venerdì 17 gennaio e vi parleremo della strage nel nord della Siria, delle dichiarazioni di Lev Parnas sul caso Trump e Ucraina e dell'appoggio della Duma al nuovo premier russo. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Nella notte tra mercoledì e giovedì, diversi raid aerei russi e del regime di Damasco hanno colpito la città di Idlib e i centri abitati di Aria e Marat al-Numan nel nord della Siria. 21 civili, tra cui anche bambini, sono morti nell'attacco e 82 sono rimasti feriti. Poco più di una settimana fa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo russo Vladimir Putin avevano stabilito un cessate il fuoco sulla provincia nord-occidentale, che è entrato in vigore alla mezzanotte di domenica 12 gennaio, ma a quanto pare è già finito. Gli attacchi sono stati giustificati ufficialmente dalla presenza di formazioni jihadiste nell'area, ma oltre ai morti e ai feriti hanno causato lo sfollamento di migliaia di famiglie, che già vivevano in condizioni precarie per via del conflitto che è ormai in corso da quasi dieci anni. Secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, solo nelle ultime sei settimane 350.000 siriani della parte nord-occidentale hanno abbandonato le loro abitazioni e attualmente il 32% di loro vive in accampamento. Questi si vanno a sommare al milione di persone che hanno cercato rifugio sul confine con la Turchia e che stanno avendo particolari difficoltà considerate le dure condizioni climatiche e il sovraffollamento dei campi. Il ministro della difesa turco, Kulusi Akar, ha detto mercoledì di voler valutare l'istituzione di una zona franca per dare ospitalità a queste persone, che però si trovano in questa situazione anche per colpa dell'ultima offensiva di Erdogan contro i curdi, la cosiddetta operazione fonte di pace. Lev Parnas, un importante imprenditore russo, ha dichiarato per la prima volta pubblicamente che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era perfettamente al corrente degli sforzi di Rudy Giuliani e del suo entourage per sabotare l'avversario Joe Biden alle elezioni politiche. Parnas ha giocato un ruolo centrale nella vicenda ucraina e da ex sostenitore anche finanziario del presidente si è detto pentito di aver riposto tanta fiducia nell'avvocato personale di Trump e di aver aiutato, dice a sua insaputa, a fare pressioni sul governo ucraino. Una dichiarazione importante è questa che è arrivata ieri, proprio nel giorno in cui la Camera ha trasmesso gli articoli per l'impeachment al Senato, che si prepara a iniziare il procedimento la prossima settimana. La Duma di Stato ha deciso di appoggiare a grande maggioranza quella che è stata già chiamata la rivoluzione di gennaio. Con 383 favorevoli e 41 astenuti, il Parlamento russo ha dato il suo sostegno al nuovo primo ministro Mikhail Mishutsin, dopo l'annuncio del presidente Vladimir Putin di voler apportare importanti cambiamenti alla Costituzione e le successive dimissioni dell'intero governo. L'arrivo di Misciuzin ha lo scopo di mostrare una reazione del Cremlino davanti al crescente malcontento pubblico e, insieme alla revisione della carta, aiuterà Putin a rimanere al potere anche dopo il 2024, l'anno in cui scadrà il suo secondo mandato presidenziale consecutivo, l'ultimo attualmente consentito. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante che condanna il governo del Burundi per la limitazione della libertà di espressione e la violazione dei diritti umani in vista delle elezioni previste a maggio di quest'anno. Secondo i legislatori europei, infatti, nel Paese avvengono intimidazioni e arresti arbitrari di giornalisti, attivisti per i diritti umani e membri dell'opposizione. Centinaia di cittadini sono stati uccisi durante gli scontri con le forze di sicurezza già nel 2015, quando l'attuale presidente Pierre Nkuruziza ha vinto il suo terzo mandato. All'alba di ieri, il centro sociale XM24 di Bologna è stato sgomberato per la seconda volta in cinque mesi. Lo scorso 15 novembre, dopo il primo sgombero del 6 agosto dalla storica sede di Via Fioravanti, gli attivisti hanno occupato l'ex caserma Siani, un'area alla periferia della città abbandonata da decine di anni. Lo hanno fatto in risposta alla mancata assegnazione promessa dal Comune di un nuovo spazio, che mettesse d'accordo le parti. A dicembre, un giudice aveva stabilito però il sequestro della palazzina, non ritenendo valide le generiche ragioni sociali dell'occupazione. Gli attivisti ora chiedono un incontro con l'amministrazione cittadina e con Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell'immobile. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia, da Rosa Uliassi, a lunedì.